0: En Blue Radio hablaremos desde Italia con Rafael Ramírez, él fue ministro de Petróleo en la era Chávez durante 12 años y también fue presidente de PDVSA durante 10 años ahora está en el ojo de la opinión pública tras una serie de acusaciones que salen desde la Fiscalía Venezolana y también que ha formulado el actual ministro de Petróleo Tarek El Aizami. Señalan a Ramírez de haberse robado 4.850 millones de dólares a través de una línea de crédito fraudulenta con la que la estatal PDVSA habría hecho 28 pagos a dos fondos en el exterior sin haber recibido nunca préstamo alguno. Y es en esta entrevista que le preguntaremos cuál es su posición frente a estos señalamientos en momentos en los que él ha manifestado querer ser un candidato presidencial para bajar a Nicolás Maduro del poder. Bienvenido, señor Rafael, gracias por este tiempo con Blue
1: Radio. Gracias, muchas gracias, un placer estar con ustedes.
0: ¿Usted qué tiene que decir o responder a esta última acusación de haberse robado más de 4 mil millones de dólares, según dice el fiscal, que usted es el responsable de ese dinero?
1: Bueno, tengo varias cosas que decir. Lo primero es que eso es absolutamente falso. Ellos están diciendo una mentira gigantesca. Lo segundo es que quienes me acusan, bueno, sabemos quiénes son, son los representantes más emblemáticos del maorismo, Tarek eh, El Aizami, eh, es una persona que está muy cuestionada, está, tiene orden de captura por la justicia internacional por crímenes, este, entre ellos el narcotráfico, está sancionado en los Estados Unidos de Europa, así como el fiscal Tarek El AISAMI, está mencionado en los informes de la CPI por pues, ser responsable de crímenes eh, de lesa humanidad. Eh, yo sabía que esto venía, yo lo había advertido ese mismo día, que había otra olla en mi contra, allá le decimos olla como a un falso positivo, ¿no? Este gobierno se ha convertido en un experto en falso positivo. Y ese ataque... que Sinceramente un ataque histérico de parte de Zarek eh, El Aizami, un hombre desencajado que ha fracasado en todas las tareas que se le han puesto. Bueno, es respuesta a mi anuncio que justamente hice en el diario El Espectador de Colombia de mi intención de candidatearme a la presidencia de la República de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno incluso tiene más de rodo al chavismo de Chávez que a la propia oposición. No hay chavista que pueda levantar la voz en el país sin que el gobierno se lo lleve preso o sin que lo persiga o sin que le dicte todo tipo de medidas judiciales. Eh, entonces, lo primero es esto, esto es una operación política, por mi intención que es muy firme de lanzarme como candidato de representación del chavismo a la presidencia de la República. Nosotros tenemos que ponerle punto final a este desastre en que han convertido el país. Eso es por un lado. Hablando ahora de los argumentos que ellos dan, es una operación completamente eh, legal la que nosotros hicimos. Una cosa que yo quiero decirle al pueblo de Colombia, a todos los que me escuchan, es que todas las operaciones financieras de PDVSA durante mi periodo, ahora Maduro no lo hace más, están auditadas por la firma internacional de auditores, la KPMG, que es una de las cinco grandes firmas auditoras del mundo. Es decir, todas las operaciones financieras de la industria petrolera durante mi periodo se reflejan en lo que se llaman los estados financieros auditados de PDVSA, auditados por la KPMG. Esta operación, donde se tuvieron préstamos en Bolívar, están reflejados en esos estados financieros. Si tú vas, por ejemplo, a los estados financieros del año 2012, en la página 42 encuentras reflejada la operación. El dinero, por supuesto, que entró a PDVSA. Ahora tú dirás, ¿por qué entonces qué tienen que ver los dólares si los préstamos eran en bolívares? Porque la empresa consiguió una manera de que si pagábamos en dólares, es decir, si pagábamos nuestra deuda en dólares, nos hacían un descuento del 50% en la deuda y eso resultaba en una ganancia para la empresa. Nuevamente, esos resultados y esa ganancia están reflejados por la KPMG, que es una empresa auditora internacional, no es una empresa auditora de nadie amigo nuestro, es una empresa auditora internacional. Y además las operaciones fueron consultadas, tuvimos el visto bueno, positivo, del bufete abogado Hogan Lowell que es un bufete internacional. O sea, que lo que está diciendo el fiscal y lo que está diciendo el ministro es mentira. Que si 4.000 daban 5.000, van a llegar pronto a 10.000. Eso es pura mentira y es fácilmente demostrable si alguien tiene la voluntad de entrar a esos estados financieros y ver que todas esas operaciones están reflejadas ahí y fueron hechas exactamente ajustadas a la ley lo que evidencia es que esta gente está desesperada y que hacen en Venezuela lo mismo que le pretendieron hacer a Lula en, en, en Brasil, es decir, utilizar la justicia para perseguir a la disidencia política, en este caso para perseguirme a mí, porque yo soy un contendido que le hace frente a Maduro y que lo derrotaría en la calle si tuviera la oportunidad de volver a mi país o de ir a las elecciones con... Como hizo Petro en Colombia. Fíjate, Colombia, que es un país que ha estado, bueno, tan, lamentablemente sujeto a tanta violencia política, sin embargo, a pesar de todo lo que dicen de Colombia, permitió que Petro se lanzara el candidato. Y bueno, ya hay otra situación. Es lo que nosotros pedimos en Venezuela, pero esta gente no permite nada entonces es de eso es lo que se trata de esa claro, esos números alarman, no, es como cuando cursan a alguien de pedófilo, bueno ya no te quites eso de encima, te robaste cuatro mil, cinco mil, diez mil ellos pueden decir lo que sea, la gente está cansada del mismo argumento ese de la corrupción es un argumento que ya está gastado ellos ya tienen nueve años gobernando en el país y nunca han podido demostrar nada. Lo único que han demostrado es que son unos incapaces.
0: Usted menciona que ellos le tienen miedo a una eventual candidatura presidencial suya, pero con estas circunstancias en la distancia, usted en Europa y ahora con esta orden de captura internacional que piden ellos de acuerdo a esas acusaciones que formulan, ¿cómo va a ser para poder aspirar a Miraflores?
1: Bueno, mira, primero, esas órdenes de captura son anuncios sensacionalistas. Lo primero que tiene que hacer el, el, el examen es pedir que le quiten la orden de captura que pesa sobre ellos. O sea, aquí es como que unos criminales pidiéndole que los organismos internacionales emitan órdenes de captura contra los ciudadanos venezolanos que nos oponemos al gobierno. Eso no es verdad, eso no funciona. Los organismos internacionales no le creen a este gobierno, un gobierno deslegitimado. Entonces no hay ninguna orden de captura. De hecho, yo ando por Europa, me muevo, hago reuniones y paso la frontera sin ningún problema. Entonces, ese no es problema. Yo puedo llegar a Colombia mañana. Podría estar mañana allí listo para, para iniciar una campaña como hizo Bolívar, por supuesto, guardando las inmensas distancias. Pero Colombia y Venezuela, fíjate que. Los únicos medios de comunicación que están dando espacio para hablar de esta situación son los medios colombianos. En Venezuela no hay derecho a la información, hay mucho miedo, y mucha censura. Entonces, claro que se puede hacer una campaña. Bueno, ahí tuvimos una situación cuando la candidatura de Petro, el, el, el más cercano oponente a Petro, hizo casi una campaña desde las redes sociales. Es decir, con la nueva tecnología y las nuevas situaciones, lo importante es tener el mensaje y, por supuesto, poder llegar al país. Yo quisiera tener la posibilidad de que este, pudiéramos desarrollar una opción chavista. Mira, no nos gana nadie. Y Maduro, es más, Maduro no le gana a ningún candidato, un candidato que esté dispuesto a enfrentar esta situación. Maduro tiene un rechazo del 80% de la población, y eso lo saben ellos, y ahí su desespero. Ellos quieren mantener al país y... En el silencio de los muertos, pues. en el silencio es que el que diga algo va preso. Y por eso ellos actúan con tanta brutalidad, para meter el miedo hasta los huesos de la gente, pero hay que romper con ese miedo. Pues. Yo no, no les tengo miedo, me han hecho de todo, me han hecho de todo, se robaron mi casa, eh, se han metido con mi familia, han hecho de todo, pero yo soy un hombre de, eh, de Chávez y soy un revolucionario y soy un hombre que lo que estoy dispuesto a servir a mi país. Yo creo que el daño ha sido muy profundo el que le ha brindado este gobierno a los venezolanos y nosotros tenemos la bueno la la, la, la tarea histórica de recomponer a nuestro país y evitar la tragedia que está
0: viviendo nuestro pueblo. Señor Rafael, tan pronto se conocieron estos señalamientos en su contra, a través de Twitter usted escribió un extenso hilo de cuál era su posición frente a estas acusaciones. En uno de esos trinos menciona a los hijos de Cilia Flores y los señala como si fueran ellos los que hubieran saqueado PDVSA. ¿Me puede ampliar y explicar un poco más esa afirmación
1: Sí, porque es que lo que pasa es que esta gente, eh, carente de toda legitimidad y de autoridad para hablar, mientras me acusan a mí que estuve 12 años al lado de Chávez que toda mi, información, mi gestión es transparente, de cualquier cosa que se les ocurra, bueno, ellos han desbancado PDVSA, han aniquilado la industria petrolera. Hoy nuestra industria petrolera está por el piso, produce solo mil barriles de petróleo, menos que Colombia. Eh, nosotros siempre estuvimos bajo mi gestión en 3 millones de barriles al día. Exportábamos eh, no, eh, combustibles, teníamos el país bien encima, pues, o sea, eh, sosteníamos el país. ¿Qué ha pasado? Desde que yo salí de la empresa en agosto del 2014, esta gente tomó control de la vicepresidencia de finanzas, no, no ninguna otra, la vicepresidencia de finanzas ahí pusieron a un señor llamado Eric Malpica, que es sobrino de Silvia Flores, y a través de Eric Malpica hicieron numerosas operaciones donde mmm, extrajeron fondos de PDVSA de hasta 1.200 millones de dólares en varios tramos. Bueno, y en esa operación están involucrados el señor Raúl Gorín y este, otros, otros operadores más, y los hijos de Silvia Flores. Esa información la tengo yo, fui de mi conocimiento porque me la fueron a decir a Nueva York cuando, bueno, yo tuve que, yo salí del país en enero del 2015 y sé que eso sucedió. Ahora, eso está siendo investigado en los Estados Unidos y es cuestión de tiempo que eso se revele completamente porque la gente que participó ahí y colaboró en esta trama de corrupción ...han colaborado con las autoridades norteamericanas... ...están diciendo todo lo que saben, tienen documentos... ...incluso un señor, un, un alemán... ...que era quien que le manejaba los dineros... Eh, ...de nacionalidad alemana... ...que era quien le manejaba los dineros a esta gente... ...bueno, está colaborando con las autoridades norteamericanas... ...y fungió de, de un operador encubierto de lo, del FBI, del DOJ... ...es decir, eh, todo eso es una inmundicia... ...y todo eso irá saliendo... Eh, en su momento, pues yo no soy policía yo no soy investigador privado ni nada de eso pero sé cómo han sucedido las cosas y bueno, y los organismos especializados ¿no? están actuando al respecto pues. entonces, eh, han pasado ya nueve años y bueno el pueblo venezolano ya había todos los ojos de que esta gente ha sido una mentira tras mentira y toda su toda su eh, tesis y toda su eh, ¿cómo se dice? sus de líneas de ataque en mi contra se reflejan sencillamente lo que ellos hacen con el país, Me han acabado con todo a mí, a mí, yo no tengo con en contra mía no existe ninguna, ninguna acusación internacional no existe ningún juicio, no existe nada Estoy aquí en Europa, en Italia, amparado bajo la protección como perseguido político. Y eso no es fácil. Eso es después de determinar que todo eso que dicen de mí es mentira, pues han judicializado la política. Es así. Así son las dictaduras, ¿no? Te acusan de cualquier cosa y si me agarran, me entierran de por vida ya o me matan. Como hoy, ahí está. Yo escuché en tu programa lo que dijo el señor esto tareas de la examen que se ha llevado preso a más de 100 gerentes dos ministros uno de esos ministros lo dejaron morir en la casa lo mataron Nelson Martínez una persona con graves afecciones de salud lo dejaron morir en la casa y ha sucedido así con otros, otros trabajadores de PDVSA presos secuestrados por una revancha de Maduro en contra de Chávez pues del chavismo y para no hablar de los militares los militares como Miguel Rodríguez Torres están sepultados ahí en vida entonces ¿De qué estamos hablando? ¿No? Le vamos a dar espacio o credibilidad a unos delincuentes, a un gobierno que es criminal, pues, ¿no? Y que está actuando y ha oprimido a nuestro pueblo. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales de los derechos humanos. Pues. Todo, es, todo ha sido muy lamentable y es terrible y ellos siguen con la misma campaña, la misma campaña tratando de aniquilar a la dirigencia chavista que somos, somos bastante, somos mayoría y si todos nos ponemos de acuerdo y vamos a la calle le damos el traste con este gobierno
0: dentro de las cosas que se han dicho durante las últimas horas mencionan a Leopoldo Betancur López, familiar de Leopoldo López con quien supuestamente se alió para dicho robo que ellos señalan usted conoce a Leopoldo Betancur López, tuvo alguna relación no, de algún no, tipo? No.
1: No, no lo conozco, no lo conozco, ni conozco a los hermanos Roberto ni tengo relación con ellos, o sea, no sé quiénes son. Bueno, porque aquí hay otra vez una cosa, ¿no? Una cosa es que nosotros hagamos una operación financiera y todo el mundo en Venezuela, todo, si tú has ido a Venezuela o sabes bien de nuestra historia, como seguro lo sabes, entenderás que PDVSA es la única empresa internacional que tiene el país y todo el sector privado ha hecho negocios durante toda la vida con PDVSA. Lo que hagan esos privados después, eso es asunto de ellos. Yo respondo por lo que hicimos al frente de la Junta Directiva de PDVSA y los resultados para la institución. Por eso te digo eso de que un daño a la industria, de un robo, eso es mentira. Eso sí te lo digo, eso es mentira. Ahora, después, quiénes son los Obertos? ¿A qué se dedican? ¿Quién es el señor López? ¿A qué se dedica? Eso no sé, no lo conozco. No, no, no... No, ni los he visto nunca.
0: El fiscal dijo en la entrevista con Blue Radio que usted se había aprovechado de la situación de salud del presidente Hugo Chávez pues para cometer todos estos delitos. Usted que tiene que responder al respecto.
1: Bueno, bueno que ellos son unos miserables porque están tratando de manipular el sentimiento chavista. La sorpresita que les tengo aquí es que yo tengo todas esas operaciones autorizadas por el presidente Chávez. ¿Qué pasó? Que a finales ya del 2011-2012, bueno, la política cambiaria del país mmm, era insostenible. Es decir, el dólar, la tasa de cambio era muy barata. El mayor negocio del país se, se, consistía en obtener dólares. Entonces, ¿qué pasaba? PDVSA vendía petróleo, recibía dólares y estaba obligado a venderlo al Banco Central a una tasa de 4. Pero todos nuestros costos y gastos, y todos los gastos del gobierno todo era en bolívares no teníamos suficiente bolívares entonces PDVSA que era la única que podía hacer esto, bueno este, tuvo que endeudarse en bolívares para obtener más bolívares y poder este, con los mismos dólares obtener más bolívares y poder hacer frente a lo, lo. sobre todo nuestra responsabilidad con los trabajadores. Yo no iba a dejar que los trabajadores petroleros se vinieran bajo la industria porque había una. estábamos pendientes de una decisión económica que el gobierno del presidente Chávez iba a tomar en su próximo periodo. Y, y que después a Maduro, yo como vicepresidente de economía se lo, se lo dije en el año 2014 que tenía que levantar una política cambiaria que estaba quebrando las empresas del país y que solo beneficiaba los que hicieron grandes fortunas con los cambios, los cambios de moneda y bueno sencillamente dijo que no, no solamente dijo que no sino que me destituyeron de PDVSA y de la vicepresidencia económica y de todo pero no solamente a mí también al ministro Yordan y lo hicieron de lado, también al presidente del Banco Central de Venezuela. O sea, el equipo económico de Chávez fue desplazado por el entorno familiar de Nicolás Maduro y desde entonces ha manejado eso favoreciendo a los grupos de poder. ¿Cuánta gente se hizo remillonaria en el país con ese tema cambiario? Bueno, solo se determinará en el futuro, pues, ¿no? Y Maduro prefirió someter a nuestro país a una hambruna y un paquetazo de choque antes que afectar los intereses de la gente que quería hacerse de los dólares de la y eso fue lo que hicieron pues.
0: otra cosa, el fiscal anuncia que tienen un paquete de pruebas que mañana van a presentar están generando toda una expectativa frente a eso que según ellos argumentarían sus señalamientos en su contra ¿qué espera usted que sea ese paquete de pruebas?
1: De ellos yo espero cualquier cosa. Es decir, ahí eso se lo inventan, ¿ves? Una persona que está inventando, ahora saca un papel aquí, saca un papel allá. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos saben que el impacto de lo que ellos esperaban no ha sido tal. Es decir, que, que eso ya la gente está cansada de esas mentiras. Y ellos están tratando de evadir realmente una situación compleja que tienen en la industria petrolera, donde los compreros están muriéndose porque no tienen apoyo del gobierno, la industria está por el piso. Entonces quieren distraer, como siempre, con mi persona. Siempre tiene que haber un chivo expiatorio. Mira, ya no tienen a Duque, ya no van a tener a Bolsonaro. Ya no tienen el imperialismo norteamericano, y si necesitan inventarse siempre enemigos, bueno, para mantener a su gente, eh, a los que lo siguen, ¿no? Mantenerlo al país en expectación, ¿no? tú sabes. Es un tema de manipulación política. Ellos pueden decir lo que sea, ellos pueden buscar el papel que sea, pueden inventarse la prueba que sea, pero como estos hechos sucedieron hace 10 años, <ríe> lo, lo que vale es lo que fue escrito hace 10 años, no lo que ahora se reescrita, porque la historia la escriben los vencedores y ellos en este momento tienen el poder, ellos ahorita pueden estar haciendo las 10.000 pruebas que ellos quieran, lo importante son las pruebas que existen del momento en que supuestamente sucedieron los hechos y esas están públicas
0: concluyendo esta entrevista, para usted hay dos cosas que están claras que esas acusaciones son falsas y que usted sigue adelante con sus aspiraciones para poder ser eventualmente un candidato a la presidencia
1: claro, son falsas y son para aniquilarme políticamente es la respuesta de ellos a mi intención que manifesté al espectador de ir adelante con una opción chavista en la calle y los vamos a sacar del
0: poder nos vamos a sacar del poder porque el país tiene que recuperarse. Muchísimas gracias, señor Rafael, por atender esta entrevista con Blue Radio.
1: Muy agradecido a usted.
0: Soy Joana Galvis y recuerde que puede consultar estas y otras entrevistas en
1: blueradio.com.